0: Prinsip ketujuh, memperingatkan mereka agar terhindar dari perbuatan keji. Ketika anak berusia 10 tahun, nampaklah tanda-tanda usia remajanya secara bertahap. Karenanya Rasulullah SAW mendorong kita untuk memisahkan mereka dalam tempat tidur. Oleh karena itu, bagi para orang tua hendaknya menjaga anak di usia ini. Melindunginya dan menempatkannya di lingkungan, belajar demi menjaga dan memelihara dirinya. Serta membiasakan dirinya mengendalikan nalurinya. mengatur dirinya dan menjaganya dari berbagai maksiat. Para khalifah yang lurus dan kaum salaf yang saleh amat mementingkan pendidikan anak yang membuat mereka hafal surah An-Nur disertai paham terhadap kandungannya. Mereka jelaskan masalah-masalah penting dalam surah itu, apalagi kepada anak-anak perempuan. Kita dapati misalnya contohnya Ambil Mu'minin Umar bin Khattab anhu. Dia berkata, janganlah seorang wanita Muslimah masuk ke pemandian air panas kecuali karena sakit dan ajarkanlah wanita-wanita kalian surah An-Nur Dilihatkan oleh Abdul Bazzar, Abdul Razak dalam musannafnya nomor 1133 Jadi zaman dulu itu ada pemandian di luar ya, kalau kita sekarang sudah sangat buruk gitulah jadi kolam renang yang malah ini terbuka secara terang-terangan dan seperti itu sudah tidak ada lagi lapisan kain karena semua badan terbentuk bagian-bagian itu pun perempuan gitu ya zaman dulu ada pemandian tapi ini biasanya dipakai di musim-musim dingin jadi ada tempat masuk kemudian di situ ada air berendam air panas biasanya orang bercampur baur gitu maka Amrullah Khattab mengajarkan masalah itu. agar jangan sampai perempuan masuk ke tempat-tempat ini kecuali memang sama-sama perempuan dan itu pun dalam keadaan darurat dan disuruh menekankan untuk membacakan surah An-Nur surah nomor 24 dalam Al-Qur'annya jadi Bapak Ibu nanti pulang sebentar menungi surah An-Nur itu ya kemudian coba fahami lalu ajarkan kepada anak-anak kita surah An-Nur mengajarkan kepada anak-anak akhlak dan adab-adab islami dalam tahapan yang amat penting dalam pertumbuhan anak Surah itu menjelaskan bagaimana menanggulangi agar tidak terperosok terhadap perbuatan buruk Di dalamnya terdapat hudud syara' atau batasan agama Surah ter tersebut juga menjelaskan akhlak terhadap lawan jenis sejak dini Yaitu dengan menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan Serta mengajarkan sikap waspada kepada anak-anak terhadap perbuatan keji Setelah mengajarkan surah tersebut kepada anak maka ajarkan mereka dalam bentuk pengamalan melalui cara yang tenang dan jelas mengajarkan mereka bentuk nyata, fenomena dan maksudnya juga Allah Ta'ala menjadikannya dalam makhluknya agar dunia ini menjadi makmur dan peribadatan kepadanya selalu terjaga saya bacakan satu paragraf lagi baru kemudian kita coba buka surah An-Nur ya Dalam menjelaskannya, hendaklah seorang pendidik menyebutkan hadith-hadith Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Qur'an di mana jumlah ayat dan hadith itu banyak. Kita cukup menyebutkan sebagiannya saja untuk kajian mendalam. Setelah anak mengetahuinya, maka sempurnalah anak menjadi merasa waspada terhadap perbuatan keji. Hal itu juga dengan disebutkan dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan siksaan bagi pelaku perbuatan keji itu. Ini tentu sebenarnya ada contoh ya hadis Nabi SAW yang akan kita baca insyaAllah setelah kita coba lihat surah An-Nur dulu ya. Dibuka surah An-Nur supaya lebih jelas surah nomor 24 dalam Al-Quran supaya kita tahu pesan-pesannya. Jadi saya bacakan ini sebenarnya ada 64 ayat ya. Saya coba bacakan insyaAllah mudah-mudahan keburu. Audzubillahiminasyaitonarajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faratnaha wa anzalna fiha ayatim bayinat wa anzalna fiha ayatim bayinat la'allakum tazakkaroon Ini adalah satu surah, an-nur maksudnya, yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu semua selalu mengingatinya. Mana mengingati mempelajari dan mengajarkannya. Apa pesan Allah yang pertama di sini? Setelah jelaskan surah ini penting, pelajari ya, harus diamalkan ya. Lalu Allah ingatkan yang paling pertama di ayat 2-nya. Az-zaniatu waz fajridu kullu wahidin minhumah ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka derah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 100 kali derah dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah Jangan kandang kasihan lalu tidak mau dicambuk, cambuk mereka. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Tendanglah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi peringatan dari sini yang paling pertama adalah menjaga kesucian kemaluan Kalau kita sudah bicara masalah zina, berarti jaga pandangan, jaga sentuhan, jaga obrolan, jaga pergaulan Jaga sekolah, jaga lingkungan, semua masuk ini ya. Semua masuk dalam masalah ini Karena Allah langsung mengancam, kalau terjadi zina, cambuk ya? 100 dera, ini kalau belum nikah, kalau sudah nikah, maka bisa dihukum rajam Lalu Allah pastikan kalau ada yang tetap ngotot dengan perzinahan itu, yang terjadi adalah ayat tiga-tiga. Al-Zani. لَا يَنْكِهُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِهُ وَإِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَ وَحُرِّي مَذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Laki-laki yang terus berzinah tidak mengawini melainkan perempuan berzinah juga. Subhanallah. Yang biasa di diskotik di bar, memang cari pasangan di situ juga. nggak mungkin dari diskotik dia cari ke di salim nggak mungkin sebagaimana orang majlis salim nggak mungkin cari kecuali orang yang di majlis salim nggak mungkin dia pergi ke diskotik malam-malam cari istri laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina juga atau perempuan yang musyrika, kafir dan perempuan yang berzina pelacur mana udah gonta-ganti pasangan dan pelacur ini tidak harus kerja di satu lembaga ya Kalau dia pun tinggal di rumahnya orang tuanya sekolah berpendidikan tapi gonta ganti pasangan berzina juga namanya. Perempuan berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki berzina juga. Pasti datang pasangannya yang sama itu atau laki-laki musyrik yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min. Orang mu'min suci, gak mau letakkan kemaluan kecuali pada pasangan halal. Maka nggak boleh nikah sama berzina. Laki-laki itu perempuan. diharamkan. Kecuali si pezina itu sudah taubat nasuha kemudian dia betul-betul kembali ke jalan Allah, itu berbeda. Kita terlihat masa lalu orang. Pernah ada seorang syekh ditanya di Saudi begitu tentang masalah. Wanita ini mengatakan, saya seorang wanita yang sudah tidak benar. Berapa kali saya berzina. Sekarang saya sudah taubat, tahu ini adalah dosa besar. Apakah saya masih layak dapat laki-laki mu'min? Saya sekarang mau nikah, tapi saya tidak mau laki-laki buruk. Pezina juga. kata saya, tentu saja kalau kau tobat nasuha. Karena laki-laki mukmin tidak akan menanyakan masa lalumu. Sama lakimu -laki tidak akan tanya itu. Sudah dia nikah, dia sekarang tahu di muslimah baik dia nikahi. Tetapi kalau dia tidak bertaubat, maka hukumnya haram. Jadi enggak boleh bapak-bapak mengatakan, "Udah saya nikahi pelacuri ini, mau naudzubillah supaya saya nanti yang pandu dia." Enggak usah jadi pahlawan di situ. Atau perempuan muslim yang mengatakan, ini laki-laki flyboy tapi dia mau sadar, enggak apa-apa lah. Alasannya katanya kalau nikah sama saya nanti dia mau sholat. Dusta, bohong. Jangan dipercaya, enggak bakal sholat itu. Untuk apa? Untuk apa ibu-ibu capek-capek ulangin waktu untuk bantu dia sholat? Cari yang sudah sholat malam, justru imam ibu sholat, nah itu yang benar. Nanti setelah nikah punya anak baru nyesal. Ya, selalu keluar nih, seringkuh sana-sini sama teman kantornya. Ya, memang dari awal nikahnya sama laki-laki begitu. Ya wajib. Lalu cari suami di mana Ustaz? Itu yang kalau azan di saat pertama. Itu suami itu. Nah iya, azan ke masjid, ya, bakti sama orang tuanya, cari pekerjaan halal, anak-anak yang sekolah agama, itu. Itu memang jadi pasangan. Begitu juga dengan laki-laki. Berapa kali saya ketemu begitu laki-laki. Mau dia sudah ikut pengajian atau belum. Kalau ketemu saya Ustaz, apa kabar? Baik Ustaz, nasihatin Ustaz. Saya ini mau menikah. baik nikah dari pesantren. Saya gitu ya. Nikah sama anak pesantren. ada yang belakang-belakang sudah, tapi saya punya pacar, saya sudah suka Nggak bisa, pacaran dalam Islam setelah nikah kalau pacaran sebelum nikah itu haram dalam Islam, tidak boleh, nyentuh aja sudah haram apalagi kalau sampai perzinahan terjadi, dan kemudian nanti rumah tangganya pasti kacau loh rumah tangga yang dimulai dengan perzinahan rusak, pasti sering bertengkar rumah tangga yang dimulai dengan baik, tidak bersentuhan, nazar syari, i. kemudian akad nikah dengan benar, belum pernah saling menikmati nanti setelah nikah aman tentram rumah tangga. Insya Allah akan aman, Allah Swt akan berkah. Bagaimana ibadah dimulai dengan Tapi kan kalau tidak pacaran, saya tidak tahu nanti dia dusta. Orang pacaran itu, ya itu tidak menjelaskan tentang hakikat orang itu, enggak. Bahkan banyak disembunyikan. 10 tahun pacaran semua selalu tunjukkan yang baik-baik. Begitu dia sudah nikah dua bulan cerai. Oh, saya baru tahu kau begini. Ya, saya begini, terima silakan. enggak sudah enggak apa, apa. Tapi sudah rusak namanya. Untuk apa? Kalau kita dari awal bisa dapat makanan bagus, kenapa cari makanan bekas? Ini jelasnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memastikan di ayat empatnya: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجِدُوهُمْ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَدَتَمْ وَلَا تَكْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَى وَأُلَاءِكَ Dan orang-orang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka derahlah mereka yang menuduh itu delapan puluh kali derah dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik jadi walaupun zina itu hukumnya haram dalam Islam kita nggak boleh juga memata-matai orang itu hukum syari i. nggak boleh kita sengaja mata-matain lalu kemudian kita laporkan enggak Kalau depan mata memang kelihatan, salah kita luruskan Kalau kita mau dia dihukum, maka selain suami istri ya harus datangkan empat orang saksi Harus orang empat orang itu lihat orang yang sama, di tempat yang sama, keadaan yang sama, waktu yang sama Baru diterima, kalau itu benar, maka dicambuk 100 dera kalau belum menikah, dia jam kalau sudah menikah Tapi kalau suami istri dia pulang na'udhu temukan pasangannya selingkuh sama orang lain maka dia boleh memberikan kesaksian buat dirinya sendiri dengan cara lima kali sumpah empat kali sumpah demi Allah memang pasangannya itu selingkuh yang kelima maka Allah melaknat dia ya, kalau dia yang berbohong kemudian pasangannya supaya tidak kena hukuman bersumpah juga lima kali, empat kali dia menyatakan pasangannya yang menuduh bohong yang kelima Allah murka kalau pasangannya benar tapi setelah itu terjadi perceraian Perceraian selamanya, bukan lagi tolak satu. Kalau ini namanya sudah ada, ya uh, apa namanya hukum lian, saling melaknat ya. Tapi di sini pelajarannya adalah kita ambil, pertama kita nggak boleh nuduh sembarangan wanita-wanita. Ini biasa terjadi dari laki-laki hidung belang. Dia mau nikah sama seorang wanita yang baik-baik, tapi wanita itu tidak mau karena dia itu laki-laki fasik. Maka yang dia lakukan adalah dia sengaja sebarkan isu tidak benar. Perempuan itu pernah tidur sama saya, perempuan itu begini-begini ini. Begini. haram semuanya, gitu kan? termasuk dalam berita adalah kisah orang-orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina, ya, padahal sebenarnya tidak. dengan safwan itu semua berita bohong, dusta gitu. Kemudian ayat selanjutnya, di sini suruh cambuk tentunya, 80 dera orang yang mendatangkan saksi palsu, ya, atau misalnya palsu. Ilah latina tabu membagi dzalikah wa aslahu fa inna allah alafurrahim. Kecuali orang yang bertaubat dan dia dulu sembarang orang tapi dia sudah tobat dia sudah tobat pada Allah dia sudah minta maaf sama orang itu dan kemudian memperbaiki diri maka sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tentang suami istri tadi yang saya katakan kalau dia mau nuduh atau dia sedang nuduh pasangannya udah temukan bagaimana caranya supaya bisa dihukum pasangannya di ayat 6 Allah katakan. wal ladhina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadim fashahadatu ahadin arba'u syahadatibillahi innahu la minal dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada tidak ada atau tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah Misalnya, demi Allah dia benar selingkuh. Demi Allah dia benar selingkuh. Sampai empat kali, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan yang kelima, wal khamisatu al laknatallahi alaihi inkana minal kadibin. Dan sumpah yang kelima dia bilang demi Allah bahwa laknat Allah atasnya, atas orang yang menuduh ini jika dia termasuk orang-orang yang dusta. Kemudian yang kedelapan ayat delapannya waedrau anhal adzab an tasshhadah arba ashahadatin billahi indahul min al dan istri yang sedang dituduh atau pasangan yang sedang dituduh termasuk suami misalnya dihindarkan dari hukuman rajam karena kalau sudah menikah dia rajam oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang dusta demi Allah dia dusta demi Allah dia dusta sampai empat kali suaminya. Asminalnya walkhamsata anghaballahi alaiha dan sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika suami itu termasuk orang-orang yang benar ayat 10, walaula fadzillahy alaikum warahmatu rahim dan anda kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu dan dikatakan Allah bukan penerima ta'ubat lagi Maha bijaksana niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Lalu ayat sebelasnya ini turun ayat pembelaan Aisyah radhiyallahu anhu al almu'minin dari tuduhan berzina dengan Safwan. Allah bilang innal ladina ja'u bil ifki usbatu minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ Sebenarnya orang-orang yang membawa berita bohong itu menuduh Aisyah s.a.w. berzina r.a. adalah golongan kamu juga mengaku Muslim. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik buat kamu karena jadi keluar hukum dari situ. Bahkan terjadi pembelaan terhadap umur Aisyah. Allah. sebagaimana kita tahu semenjak ayat ini turun sampai hari kiamat nanti kalau orang baca pasti akan ada pembelaan terhadap tuduhan perzinaan tersebut tiap-tiap seseorang dari mereka yang membuat berita bohong itu mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya dan siapa diantara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya adab yang besar tentunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ya, kepala orang munafik itu ayat 12 belasnya Laula id semai tumuhu dzonn al mu'minun wal laula id semai tumuhu al mu'minun wal mu'minatu biafusim khairan wa kalu wa kalu hada ifkomubil. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mu'min? Jadi kalau ada orang yang kita tahu soaleh soaleha dituduh berzina, Allah bilang kenapa waktu berita bohong itu tersebar orang-orang mu'min dan mu'minah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Kenapa mereka tidak bela itu? Dan mengapa tidak berkata ini adalah satu berita bohong yang nyata? Ayat 13nya, laula laula jau alihi bi arba ati shuhada fa illam ya atubis shuhadae fa ulaika indallahu mulkati bun. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi dan atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta. Ayat 14nya, walaulah fadlul Allahi alaiqum wa rahmatu fi dunia walakhirah lmasakum fi ma afatun bihi, fi ma afatun adabun azim. Dan sekiranya tidak ada karunia Allah dan juga rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat niscaya di kamu ditimpa adab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ayat 15nya. ingat tadi waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut gosipin makin disebarkan berita bohong itu dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja padahal dia di sisi Allah adalah besar ayat 16nya Walau la idza sami'tum wa qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu sekali-kali tidaklah pantas bagi kami memperkatakan ini maha suci Tuhan kami ini adalah dusta yang besar ya kita tutup dengan ayat 8 sampai ayat 18 nya nanti yang lainnya Bapak Ibu bisa baca di rumah ya yaidzukumullahu an ta'udulimithlihi abadan in kuntum mu'minin Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat 18-nya, وَيُبَيِّنُ, وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ayat. وَاللَّهُ عَنِيمٌ hakim. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ya. Tentu di sini ada banyak peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ayat ya, 64. Yang kita bisa ambil pelajaran. dari ayat-ayat ini. Tapi izinkan saya masuk ke poin-poin pentingnya dulu. Ada ayat 26. Coba kita langkahin dulu ke ayat 26. Ini yang juga perlu ditanamkan pada anak-anak kita. Sudah lihat. Allah berfirman. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: أَلْخَبِيثَاتُ
0: لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَكُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ rizqun كَرِيمٌ Wanita yang keji, ya, wanita yang buruk akhlaknya, pelacur, pezina, adalah untuk laki-laki keji juga. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita -wanita yang keji. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik-baik. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Jadi ini jelas sekali tentang masalah ya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyampaikan ini. Untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Saya sering bahasakan kepada anak-anak, ingat jaga pergaulan, tidak boleh interaksi sama lawan jenis. Kecuali dengan mahram, itu pun ada batasan-batasan juga. Nanti kalau jaga, maka Allah akan datangkan pasangan hidup juga yang sama dengan kalian Kalian baik, nanti datang pasangan baik Gak usah begini jodoh, Allah datangkan itu Allah punya cara datangkan Tapi kapan buruk, Allah datangkan juga pasangan yang buruk Atau Allah bersulit pernikahannya Ini penanam kepada anak-anak Ayat 27 juga begitu Tentang adab minta izin Ini sudah kita jelaskan juga pada bahasan kita sebelumnya ya. Ajarkan mereka minta izin Kalau mau masuk di kamar kita supaya jangan sampai mereka melihat terjadinya hubungan biologis Atau terbukanya aurat dari orang tua Ayat 27-nya bunyinya Ya ayuhalladina amanu la tadkulu buyutan ghaira buyutikum hatta wa Watusallimu ala ahliha Dhalikum khairun lakum la'allakum tadkarun Hai orang-orang beriman jangan kau masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin Dan memberi salam kepada penghuninya Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat Ayat 28, Ayat 28. Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka jangan tetap kamu masuk sebelum kamu dapat izin. Tidak boleh masuk rumah orang. Mungkin orangnya lagi di kamar mandi, mungkin lagi dia mau keluar ambil pakaian di tempat jemuran belakang, dia pikir nggak ada orang dan segala macam. Maka jangan kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, dia tidak mahu terima tamu di sana, maka kembalilah. Itu lebih bersih bagimu. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada di ayat 29 lanjutannya dikatakan: Leisaleikum junahun, an tadhul buyutan, gaira maskuna tinfiha mataan l-kum. Allah Ya Allah, ma'atubuna wa ma taktubun. Tidak ada dosa atas memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Misal rumah sudah terlanjur rubuh, rusak. Rumah sudah ditinggalkan oleh penghuninya, di tengah hutan, di pinggir, kali dan segala macam. Itu boleh. Jadi tidak ada penghuninya, itu tidak ada dosa. Yang di dalamnya ada keperluanmu, kamu istirahat sejenak. ya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Allah tahu niat kalian. Lalu Allah memerintahkan di ayat 30, ini yang disuruh turunkan pandangan tadi. Agar anak-anak tidak tonton tontonan yang salah. Tidak sering interaksi, kontak mata berduaan sama lawan jenis dan seterusnya. Ayat tiga punya kulil mukminayadudumin abu sahirim wa yahfawdu furujahum dzadika azkalahum <tik> inna allah hamirum bimayasnaun katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui atas atau apa yang mereka perbuat. Terus ayat selanjutnya ini agak panjang. Ya, Ayat 31nya ini tentang adab-adabnya. Wakul ilmu minati yadun nabin absarihin, nawayahfal nafuru jahun nawaiubdin, walayubdin azina tahun illa ma dzahra minha, wal yadrimna yhumurihin nala jiyuhihin, walayubdin azina tahun illa dibuulatihin nawaabaihin nawaabai buulatihin, nawaabai buulatihin nawaabnaihin nawaabnaibuulatihin nawaikhwanihin. Katakanlah kepada para wanita. yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dari yang haram. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, diulurkan sampai tutup dadanya sehingga tidak nampak, tidak terbentuk. Kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, mertua. sudah Buna kita jelaskan, tidak ada mantan mertua ya. Jadi mahram kita abadi. Atau putra-putra mereka. Atau putra-putra suami mereka, kalau nikah poligami, suami sudah punya anak atau sama duda punya anak. Atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, ponakan dari saudara laki-laki. Atau putra-putra saudara perempuan mereka, ponakan dari saudari perempuan. Atau wanita-wanita Islam, ya. atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, Mesti laki-laki sudah sangat tua sekali ya, Sudah nggak memungkinkan lagi dia punya syahwat 90 tahun gitu kan? Tapi kalau 70 tahun masih lincah jangan Dan janganlah mereka memukulkan kakinya Perempuan-perempuan itu Maaf sini katakan Atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita Itu semua tidak apa-apa Dua tahun, tiga tahun gitu. Kemudian dikatakan dan janganlah juga mereka para wanita memukulkan kakinya Agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan Ini tradisi orang-orang Arab sampai sekarang mereka masih lakukan ya Di beberapa negara Arab itu mereka menggunakan gelang kaki Nah biasanya itu salah satu ciri perempuan-perempuan yang tidak benar Mereka sengaja meninggikan kain penutup badannya Untuk memperlihatkan gelang kakinya itu ya Allah melarang itu Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kalian beruntung. Lalu ayat 32 disuruh segera nikahkan orang-orang yang sendiri, bujang, gadis, duda, janda, selama mereka memang yang dianggap baik nikahkan. Allah mengatakan: وَأَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ابْلَكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّكُمْ فُقَرَاءُ جَنِيهمُ اللَّهُ مِنْ فَلِهِ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Termasuk anak-anakmu, jangan jangan lama-lama. Saya sudah pernah bilang jangan hubungkan pernikahan dengan prestasi dunia. Nikahkan saja, gitu kan. Dan orang-orang layak berkawin atau menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Tentu ini setelahnya juga ada banyak pesan-pesan Allah Subhanahu ta'ala tapi. yang kita beratkan tadi pesan-pesan itu. Tentu saya berharap ini Bapak Ibu bisa melanjutkan bacanya sampai 64 ayat dalam Al-Qur'an itu dalam surah An-Nur untuk memastikan apa yang sudah kita bahas tadi ya. Saya uh, melanjutkan ini karena riwayat ini saya harus baca untuk melengkapkan bahasan kita insyaallah. al tabarani dan Ahmad meriwayatkan dari Abu Ma'ma bahwa seorang pemuda dari Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina." Orang-orang pun mendatangi dan menghardiknya sambil mengatakan, biarkan dia, biarkan dia. Maksudnya agar kami hajar, ya, mau dipukul sama para sahabat. Kok masuk masjid depan orang-orang izin sama Nabi mau berzina. Beliau s.a.w. bersabda, dekatkan dia, biarkan dia mendekat sama saya. Maka orang itu pun mendekat kepada beliau, lalu beliau bersabda, sukakah kamu ibumu dizinai? Dia menjawab, tidak demi Allah. Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusannya. maksudnya jangan sampai aku kan siap mati untuk itu kalau ibuku mau dizinai beliau bersabda "Sallallahu alaihi wasallam". orang-orang pun sama tidak suka kalau ibunya dizinai bagaimana kalau hal itu terjadi pada putrimu? orang itu menjawab, tidak demi Allah wa ya semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu ya. beliau pun, maksudnya aku menghormati keputusan anda beliau pun bersabda, orang-orang pun sama tidak suka kalau hal itu terjadi pada putrinya Jadi tergantung konika sama ibunya orang, maka orang tidak mau anak anaknya tidak suka. Konika sama menzina sama anaknya orang, maksudnya ini zina ya. Kalau zina sama anak orang, pasti orang tuanya tidak suka. Begitu begitu lanjut, beli, begitu um, maaf. Beliau melanjutkan lagi sabdanya, bagaimana kalau itu terjadi pada saudarimu? Orang itu menjawab tidak wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Beliau terus menjawab lagi. Orang-orang pun sama, tidak menyukai kalau hal itu terjadi pada saudari mereka. Boleh lanjutkan pertanyaan, bagaimana kalau itu terjadi pada bibimu dari pihak ayahmu? Amma Maka orang itu menjawab, tidak wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Boleh bersabda, orang-orang pun sama. Tidak suka kalau itu terjadi pada bibi mereka. Boleh bertanya lagi, bagaimana kalau hal itu terjadi pada bibimu dari pihak ibumu? Khalah. Tante dari ibu. Orang itu menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Beliau sewasa bersabda orang pun sama. Tidak suka kalau hal itu terjadi pada bibinya dari pihak ibu. Maka beliau menaruh tangannya di dada orang itu dan berkata, Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, periharlah kemaluannya. Abu Uma pun berkata, raja'anhu, setelah itu pemuda itu tidak menengok sedikit pun kepada hal itu atau hal tersebut. Hadis ini riwayatkan oleh Tabarain dalam Al-Kabir, jilid 6, halaman 162, 163 Ini adalah contoh pembinaan dan pendidikan dalam masalah ini Dimana masalah ini sangat dikhawatirkan oleh keluarga Dan dijauhi dan ditinggalkan oleh anak di masa-masa perlunya bimbingan dan penjagaan Namun orang-orang yang jahat mengajarkan mereka sesuatu yang kita khawatirkan Terperosok ke dalamnya Pendidik yang sebenarnya akan mengajarkan takwa dan rasa takut kepada Allah Taala, mengajarkan rasa cinta kepada syariatnya, dan mengajarkan kepada anak-anak hukuman perzinahan dan cara menegakkan hudud atau hukuman Allah serta mengikuti syariat Allah Taala, dimana dalamnya terdapat perlindungan dan keselamatan. Maksudnya adalah tadi kan waktu orang ini datang minta izin sama Nabi Zina, berarti dia tidak paham. Para sahabat sudah langsung momentonjok aja nih, berarti tidak boleh teman-teman kita banyak seperti orang yang Ya, ribut pada saat anak sudah bicara atau bertanya masalah begini atau sudah terjadi padahal sebenarnya kita yang pintu-pintu kita sengaja sekolahkan di sekolah asing, pergaulannya bebas dan ya segala macam, lalu kemudian anak kita pada saat hamil di luar nikah lalu marah dah, keliru itu jadi Nabi Wasallam menunjukkan kepada orang ini kepada orang-orang jangan tergesa-gesa menilai orang tetapi kita harusnya memahami sebab-sebabnya nanti orang ini belum paham kita jelaskan Karena orang itu melanggar kita hukum, gitu kan? makanya Nabi tanya di sini. Kalau tantemu, kalau adikmu, kalau anakmu, segala macam, kau mau enggak? Dia enggak mau. Maka seperti itu. Dan hendaklah seorang pendiri membuat satu contoh buat anaknya tentang bagaimana anak-anak kaum salaf yang soleh dahulu agar selalu menjadi panutan. Sebagai penutup, contohnya Usama bin Zaid RA. Dia dengan ayahnya sahabat, berusia 17 tahun. Sebenarnya menurut kebiasaan pada umumnya, dia adalah orang yang hampir dewasa. Demikian pula menurut para ahli kejiwaan, ahli masalah akhlak dan ahli pendidikan masa sekarang, yakni dia adalah orang yang menjelang dewasa dalam tahapan mendekati dewasa. Namun Usama telah menjadi seorang panglima pasukan yang sukses ketika umat Islam dalam kondisi sempit. Pemuda dalam generasi Islam memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu membela Islam dan kaum Muslimin. Hal itu tentunya tidak akan tercapai kecuali bila pemuda tersebut sedari berpegang dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca paragraf terakhir lalu saya jelaskan sedikit Usama baru kita tutup. Ketika itulah Allah memperbaiki keadaan mereka, mengangkat syiar mereka, dan menjadikan mereka orang-orang yang berkuasa di dunia sebagaimana keadaan para pendahulu kita yang soleh. Hanya kepada Allahlah tempat kita meminta. Jadi Usama bin Zaid ini punya ayah namanya Zaid bin Harithah. Ini adalah anak angkat Nabi SAW. Nabi sangat cinta kepada Zaid, lalu diajarkan prinsip-prinsip agama. Sangat tertanamkan dalam jiwa Zaid. Zaid juga wariskan kepada anaknya Usama. sampai-sampai di umur 17 tahun yang biasanya anak-anak masih terus harus diajarkan ini diajarkan itu Zaid sudah berhasil menjadi usama untuk menjadi seorang Panglima perang keterampilan perangnya bagus orangnya dewasa pada penghutan a agamanya dalam sampai nabi tunjuk menjadi Panglima perang 17 tahun di pasukannya ada Abu Bakr ada Umar ada Uthman, ada Ali usaha bin Zaid. sampai orang-orang menghardik ini anak kecil bisa paham nggak mimpin perang nih Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian orang menghardiknya sebagaimana dulu menghardik ayahnya untuk seangka jadi panglima perang dan ketahuilah dia orang yang layak memimpin peperangan tersebut. Nah, berarti bagaimana Zaid berhasil menumbuhkan kepada anaknya di usia dini-ini untuk menjadi seorang pemimpin. 17 tahun sudah jadi panglima perang. Kita sekarang tidak, malah kita ajarkan kepada naudzubillah pendidikan pendidikan yang merusak moralnya, gitu kan? Dan dianggap ini masa kubur saatnya mencoba, ya. Dulu juga ayah begitu kok, ibu juga begitu, diajarin enggak apa-apa pilox pilox baju, ugal-ugalan di jalan, coba ini, coba itu. Enggak apa-apa lah masa itu nanti akhir bertobat, gitu kan. Iya, kalau sempat tua kalau enggak. Kalau mati duluan gimana? Gitu kan. Allahu akbar.